0: Feliz día tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase vamos a conectarnos con la radiación, la energía, el amor de los Maestros Ascendidos. Así es que por favor, y lo vamos a hacer a través de una breve visualización, Así que por favor cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen sintiendo cómo su cuerpo se relaja en la luz. Visualicen cómo de ustedes sale toda esa energía pesada, toda la preocupación del día y resbala suavemente a una llama blanca cristal que flamea a sus pies, que succiona Toda esa energía y la transmuta en luz. Visualícense rodeados de esa luz maravillosa que ahora se eleva junto con la llama hasta envolverlos en un pilar de fuego blanco cristal que saca de ustedes toda impureza y manifiesta esa liviandad, esa felicidad, ese júbilo liviano, alegre de la llama de la ascensión. Siéntanse dentro de esta llama ascensional, la llama del luxor, y recibimos ahora la gran presencia amada del Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan cómo el Maestro llega a ustedes y los envuelve en su amor divino. Y envíen su bendición al Maestro en este momento. El maestro la recibe con muchísimo amor y gratitud y feliz de que estemos visitando su hogar una vez más. Abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Con gran amor y gratitud atravesamos ese portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en la entrada del séptimo templo y viene a nuestro encuentro el amado maestro ascendido San Germain a darnos un abrazo que está cargado con esa energía del fuego violeta sentimos el amor y el entusiasmo del maestro y le enviamos bendiciones y amor de nuestra parte para conformar ese puente de luz en dos direcciones entre la conciencia de fuego violeta del maestro y nuestra conciencia y vemos ese ese fuego violeta que flamea sobre el altar, que representa al amado Arcángel Saquiel, y lo vemos tomar forma, la forma del Arcángel que ahora llena todo ese templo y nos envuelve en ese fuego violeta especial del poder de invocación. Sentimos esta Bella oportunidad de conectarnos con esta radiación de fuego violeta del Arcángel Zadkiel y abrimos nuestra conciencia aún más para que esa sabiduría y enseñanza se convierta en aplicación práctica y en comprensión en nuestras vidas diarias. En este triángulo de fuerza violeta entre el amado San Germain, el amado Sakiel y nosotros vamos a permanecer en esta comunión triple mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Voy a revisar rapidito que todo está saliendo bien. El audio y el video parece que sí. Muchísimas gracias por sus saludos que ya veo en el chat. Gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido también y a las hermanas y hermanos que se conectan en esta clase en vivo también. Muchísimas gracias a mis hermanas Vicky, María Rosa y Yami, que no me acompañan hoy presencialmente, pero que siempre son parte de esta clase. Gracias también. Así que bueno, paso a saludarlos desde ya. Les agradezco sus comentarios y preguntas que siempre traen iluminación a la clase. Hola Naila, Dios te bendice hasta Costa Rica. Alonso, amor y bendiciones hasta Colombia. Hola Caridad, bendiciones hasta Miami. Naila dice sonido e imagen perfecto. Muchas gracias Naila. Hola Raxa, Dios te bendice hasta Nicaragua. Lisa, bendiciones hasta Boston. Flor, bendiciones hasta Puerto Rico. Mucho amor, mucho amor. Tere y, Mar y Miguel Ángel, bendiciones hasta Veracruz en México. Gracias. Adriana, bendiciones hasta Bogotá. Hermelindo, también bendiciones hasta Bogotá. María, bendiciones hasta Italia, Florencia. Gracias por conectarte. Patricia, Dios te bendice hasta Santiago de Chile. Mavis, bendiciones hasta Argentina. Hola, Margarita, Dios te bendice. linda tarde hasta Ciudad de México. Hola, Blanca, abrazote grande para ti hasta Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias a todos, a todas por sus saludos, por su amor, por su atención por todo. Muchísimas gracias. Bueno, estas clases de Fuego Violeta, de verdad que estoy, estoy yo estoy fascinada. Yo estoy fascinada, estoy encantada. Cada vez descubro más y más acerca de estos seres de Fuego Violeta. Pero antes de entrar a eso, me acabo de acordar, mañana va a haber una clase especial dedicada al Arcángel Miguel a las cuatro y media en el espacio de, de Puente de Amor Divino que da Ramiro, así que no se lo pierdan. La clase también va a ser transmitida por Instagram. Estamos haciendo ese experimento, así es que, bueno, vamos, creo que Ramiro así, va a transmitir por YouTube, obvio, y por Instagram. Así que nos pueden ver en cualquiera de las dos plataformas. Y, bueno, por supuesto, mañana, 29 de septiembre, la Iglesia Católica celebra el Día del Arcángel Miguel, o la celebración al Arcángel Miguel. Y es una fecha que eh, el Puente de la Libertad también tomó para hacerle homenaje al arcángel Miguel y ellos lo relacionan porque para estas fechas ellos dicen que es la entrega de la cosecha de la hueste angélica, o sea que cada evolución a fin de año entrega su cosecha, entonces eh, comienza la evolución angélica para finales de septiembre, la evolución elemental a finales de octubre y la evolución humana a finales de noviembre como para Shambhala por esas, por esas fechas o mediados finales. Entonces, bueno, eh, el grupo se está preparando para esa gran celebración con esta clase especial y para los que están en Panamá pueden acudir al ceremonial que va, mañana va a estar dedicado al Arcángel Miguel. No fallamos con ese ceremonial especial para el Arcángel Miguel, así es que bueno. El Arcángel Miguel es uno de esos seres divinos que también es muy querido aquí en el Grupo el grupo, como todos los grupos, cada grupo tiene como sus como su favoritos, ¿no? A nivel individual uno tiene sus favoritos, a nivel grupal también existen esos favoritos y el Arcángel Miguel es, es uno de, de esos favoritos, así que aquí se le quiere mucho. De verdad que la energía de él es, no sé, es pura liberación, puro amor. Diana, bendiciones, también hasta Bogotá, Colombia... Hola Aristides, abrazote hasta Panamá Oeste, Raquel, abrazo hasta Montevideo, Uruguay. Gracias, gracias por tomarse el tiempo de saludar y de estar aquí como parte de esta clase. Bueno, les decía que estoy fascinada con, esta, con estos caminos de fuego violeta en los que nos hemos sumergido gracias a la exploración del séptimo templo. La radiación del Maestro Ascendido, Saint Germain, como siempre, es tan práctica, tan aterrizada, tan, no sé, tan fraternal es la palabra, fraternal, que es un maestro que se siente muy cerca, muy cercano a uno. Y no solamente mi impresión, eh, yo he conversado con, con bastante gente de la comunidad y de aquí del grupo y de verdad que es, esta es una de esas radiaciones que si, por ejemplo, alguien entra a la enseñanza nuevo, y no entiende eso y que la radiación, que es la radiación de los maestros ascendidos, sino ni los ve, ni, ni que uno de los maestros que uno puede invocar para eso es el maestro ascendido de Saint Germain. Es que su radiación está tan cerca que, wow, es, es, porque quizás si uno invoca, dice es que al amado maestro ascendido Gautama, al amado señor Maitreya. O sea, wow, está, estos seres están como, como muy altos, pero el amado maestro ascendido de Saint Germain, yo lo siento tan cercano a nosotros que es una radiación que y que uno sí puede percibir y puede invocar y, y sentir es es eso eso que yo no sé qué es esa magia que él tiene. Así que bueno, eso para para aquellos que entren nuevos a la enseñanza y quieran experimentar qué es eso de la radiación, invoquen al amado maestro ascendido Saint Germain y se van a dar cuenta de qué es. Y estamos estudiando este discurso del amado Saint Germain en el libro diario del Puente a la Libertad de Quan que tiene varios discursos de él, en la página 95, que hace como, como tres semanas estamos en, el par, en la línea esta, es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones y hemos explorado lo del latido de diferentes maneras, desde el punto de vista del ritmo del Elohim, desde el punto de vista de la invocación del Arcángel Saquiel. Y ahora vamos a seguir con el resto del párrafo, que dice así, tienen que aprender a liberar ese fuego al hacer el llamado consciente y luego depender de su eficacia para actuar por ustedes, eliminando el sentido de tensión que se genera al tratar de presionar la ley al servicio mediante la voluntad humana. Y lo que traigo para ustedes hoy es un un discurso del amado arcángel Zadkiel que desempaca esto que está como chiquitito en este párrafo que acabo de leer. Tienen que aprender, dice el amado maestro ascendido Saint Germain, a liberar ese fuego. ¿Qué fuego? El fuego sagrado que está dentro del latido de nuestros corazones. ¿Y cómo eso se libera? ¿A través de qué? Dice él, al hacer el llamado consciente, esto es invocación. Y luego, depender de su eficacia para actuar por ustedes. Esta, esta oración es muy interesante. Porque, fíjense la palabra depender de su eficacia. Cuando uno depende de algo, uno está a expensas de ese algo. Por ejemplo, si uno depende de que la persona tal haya traído tal o cual cosa, uno, no puedes hacer nada porque todo depende de esa persona o de esa situación o de esa condición. Y cuando aquí dice, luego, depender de su eficacia para actuar por ustedes. Si bien es cierto que el fuego violeta viene a través de nosotros, a través de nuestra conciencia, a través de los vehículos, esto lo que indica es que nuestra voluntad humana queda en un segundo plano. Y uno lo que está haciendo es dándole a la llama, a la inteligencia dentro de esa llama, como quien dice eh, carta blanca, se le dice, ¿no? Total, total así, dale, este es tu casa es mi casa, ¿cómo es que es? Mi casa es tu casa, dale tú, dirige tú, hazlo tú. Y en vez de yo, como dice el maestro, querer tratar de presionar la ley al servicio mediante la voluntad humana, o sea, yo quiero que esto se haga así, que se resuelva así, y que se resuelva rápido, y que se resuelva de esta manera, el maestro dice, no, 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 no esto, esto no funciona así. Uno primero invoca la llama. Y después uno se pone en las manos de la llama. Es como. Ahora me viene a la mente estas, estas eh, obras de Shakespeare que nosotros vimos cuando estaba Jorge, en donde había. Porque, como estas obras están ambientadas en tiempos medievales, por allá. Bueno, no, no tanto medievales, pero pa, para mí eso es como por allá. ¿eh? En donde habían reyes todavía, ¿no? Entonces, cuando venía iban los nobles a la corte, y le pedían estos favores al rey, te pido que hagas tal cosa, estoy en tus manos, entonces el monarca, el rey decía, ok, y el monarca, el rey se encargaba de hacer tal o cual cosa, ya el noble había pedido el favor, y ya quedaba a expensas del rey, ya era, con, yo confío en que el rey escuchó y, me, y que me dijo que sí, sí lo voy a hacer. Ya, con la palabra del rey, eso basta, yo confío, y el rey es el que tiene el poder para hacer las cosas, porque en un reino el rey es la máxima autoridad. Entonces, es, así es que yo lo veo. No es que un noble va a pedir un favor al rey, el rey le dice, claro que sí lo voy a hacer, y después el noble va corriendo y, y, a, y empieza a hacer. Desde el punto de vista de lo humano, para el rey, sobre todo estos reyes de antes que eran tan temperamentales, eso se consideraba como casi que ofensivo, como una total descortesía. O sea, me pediste un favor, yo te dije que sí, yo soy el rey, o la reina, la reina, yo te dije que sí, y ahora tú estás tratando de hacer lo que yo voy a hacer, ahora no hago nada, ya, se acabó, o sea, se acabó tu dispensación conmigo, o sea, pero la llamabilidad no hace eso. Entonces, pero es esto, ¿no? Es como que yo ahora pongo mi petición ante el fuego sagrado, pero ya, esa, esa es la parte que a mí me toca. Y ahora lo que viene es que el fuego sagrado actúe a través de esta condición, a través de mí, a través de esta condición, pero yo necesito darle esa libertad. Y por eso me gusta como el Maestro Ascendido, San Germain lo pone al inicio de la oración. Tienen que aprender a liberar. Ese fuego o sea, ese aspecto de liberar el fuego tiene también esa connotación, no solamente como de abrirle las puertas, sino también no interferir con la actividad del fuego. Y en la otra parte, que también pudiéramos adicionarla como una tercera faceta, es no ponerle limitaciones. Porque hay veces que uno hace eso, como que Ay, este problema está tan enredado que no hay forma que esto se arregle. Y uno invoca la llama violeta y uno dice, yo, yo no sé si esto va a funcionar, esto está demasiado difícil. No, 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 no. Ya nosotros hicimos nuestra parte. Nuestra parte era hacer la invocación y ponernos a disposición del fuego sagrado. Ya lo demás le toca al fuego sagrado. Ese es su trabajo. Como ustedes habrán leído en algunos decretos, hacer, amado fuego sagrado, haz, haz tu labor ahora, o haz tu tarea, o haz tu labor perfecta, haz tu tarea perfecta. Eso es lo que le toca al fuego sagrado. Ya yo te invoqué, ahora haz tu parte. Pero yo tengo que permitir que ese fuego sagrado pueda hacer esa actividad a través de mí sin yo, sin yo ponerle limitaciones y, si, y sin yo tratar de dirigir para dónde tiene que ir con mi pequeña conciencia humana. A ver, Laura, bendiciones hasta Guatemala. Hola, Marían, abrazote hasta República Dominicana. Arraxa dice, Lorna, creo que algo que ocurre cuando activas la llama del corazón es que tu radiación corporal emite calor, como que al acelerar tus electrones se empiezan a activar partes del equipo. <risa> partes del equipo dormida. Me da risa que partes del equipo. Sí, yo también creo eso. Yo creo y es una opinión, pero yo, yo creo que cuando digo que es una opinión es, es para que no le hagan tanto caso. A esto me refiero cuando digo que es una opinión. O sea. Pero yo también pienso que el fuego violeta pone en actividad ciertos centros de energía, ciertas ciertas funciones del cuerpo que como uno nunca las usa porque uno nunca llega a esa vibración, están ahí sin usar, pero cuando uno empieza a activar esta este fuego violeta se, se dan cambios de manera natural, no se asusten, no es que ah, ahora se me salió un tercero de, de la nuca, no, si no pero si, si, se, si tu cuerpo empieza como a, a tener cambios en, en varias cosas. Yo me acuerdo que cuando yo comencé la enseña, en la enseñanza y a lo largo de, la, de, de mi sendero aquí en, en el grupo, practicando la enseñanza, yo me di cuenta de manera muy natural, mi, los colores que yo usaba para vestir cambiaron, no porque lo decían los maestros, sino porque realmente fueron como cambiando mis gustos también de ropa, de eh, música de lo que yo veía en películas, en cine, de, o sea, muchas cosas fueron como se fueron como acomodando diferentes. Y a mí eso, ese proceso me sorprendía bastante, porque cuando yo entré en la enseñanza yo estaba en mis 20 tempranos, y que 20, 22, 23 por ahí. Y bueno, los chicos de ahora son como más maduros a esas edades, yo no... <risa> no tenía nada en la cabeza. Entonces yo iba a decir como que... Y a mí eso, eso sí que me sorprendía, es como que, wow. O sea, no es porque me lo dijeron que digas ¡Ah, esto, sino que simplemente mi cuerpo y, y mi mente se fue como alineando de otra manera. Ese fue un proceso bien interesante. Yo todavía lo, lo noto, porque el cuerpo responde mucho a lo que es la vibración. Si uno está en un ambiente deprimente y tóxico, tu cuerpo le empieza a reflejar de una vez. Los dolores de cabeza constantes, el resfriado que no se te quita, etcétera, etcétera. O sea, es, no, ni les tengo que decir, ustedes saben. Así es que sí, el cuerpo de una vez es como que somatiza la, la vibración. Hola, Yari. Dios te bendice. Saludos aquí cerquita en Ciudad de Panamá. Hola, Michael. Dios te bendice. Abrazo hasta Costa Rica. Gracias por saludar. Y bueno, entonces este párrafo maravilloso que sigue de, de la siguiente manera. El maestro dice, el fuego sagrado actúa. Es inteligente. ¿Qué, qué frase tan, tan interesante? El fuego sagrado actúa. Me parece interesante la escogencia de las palabras. Porque yo pudiera tener la impresión de que el fuego sagrado es como algo tan etéreo que ni siquiera se ve físicamente. Por lo menos yo no lo puedo ver físicamente todavía. Espero algún día tener tener el privilegio de verlo y uno pudiera pensar ah, esta energía es tan sutil energía como, como un violetita sutil por allá arriba que se queda en los ámbitos internos y dice el maestro no, el fuego sagrado actúa y no solamente la llama violeta cualquier fuego sagrado pienso yo que eso incluye la llama de nuestros corazones, la llama triple y actuar tiene una connotación para nosotros que estamos en el plano físico tiene una connotación física. O sea, cuando tú me hablas de actuar, no, no estoy hablando de algo mental. que vamos a hacer una elucuración mental. No. Actuar es actuar aquí, tú sabes, en, en la sustancia de la tierra, de, 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 la, de la forma. Entonces, el maestro dice, el fuego sagrado actúa. O sea, no es una fuerza que se queda por allá arriba. Es una fuerza que si tú le invocas, viene a este plano denso y actúa. Y mira, Raxa, qué interesante lo que trajiste acerca de lo del cuerpo, porque no solamente la energía afecta a nuestros cuerpos físicos, ni decir los cuerpos internos. Digo, si afecta al físico, imagínense los cuerpos internos que responden más rápido a la radiación. Pero no solamente eso. O sea, nuestros cuerpos físicos están hechos de la sustancia de este mundo. Entonces, el fuego sagrado afecta también a toda la sustancia que nos rodea, a toda por ejemplo, en, si en algunos de sus grupos ustedes tienen ceremoniales de fuego sagrado atrayendo alguna llama en específico, ese llamado rítmico, constante, amoroso va permeando las paredes, el piso, el techo de ese lugar, las sillas, la comida, todo. Y uno lo siente. O sea, puede que el primer día no lo sientas, el segundo no, pero pasan dos, tres años y cuando tú llegas a ese lugar... Hasta gente que no está en la enseñanza, como que, mmm, como que este lugar tiene algo. Ustedes dicen, ¿qué, qué hay aquí? Y la gente, como que, mmm. y es la radiación, que cuando sobre todo cuando ese lugar está consagrado a esa actividad, el fuego sagrado también cambia. Me imagino que hará lo mismo con las plantas, con los animales, no sé. A, actúa, dice el maestro, el fuego sagrado actúa, es inteligente. Esa, esa es la otra cuestión. Yo he pensado bastante sobre eso, esa inteligencia, porque los maestros nos dicen que la vida, que es luz, es inteligente. Entonces, esa inteligencia es inherente a toda energía, especialmente a la energía del fuego sagrado. Pero no es porque el fuego sagrado sea algo distinto a la energía de vida, sino que es energía de vida y por eso es inteligente. O sea, tiene esa inteligencia divina inherente a toda vida. Actúa cuando se le invoca y actuará por ustedes de acuerdo a la actividad que ustedes en contemplación desean traer adelante. Esto, aquí el maestro nos dice de acuerdo a qué actúa ese fuego violeta y luego cuando vayamos estudiando el, los, el discurso del Amado Arcángel Saquiel, vamos a ir viendo cómo, cómo estos aspectos van saliendo. Actúa cuando se le invoca, dice el maestro, el fuego violeta o el fuego sagrado en general, y actuará por ustedes de acuerdo a la actividad que ustedes en contemplación desean traer adelante. O sea, que ese fuego sagrado... ¿Saben lo que me recuerda a eso? Los pasos de la precipitación. Los pasos de la precipitación comienzan con la voluntad de hacer del rayo azul, después viene el rayo dorado, la parte de la sabiduría, cómo lo voy a hacer, después viene la parte rosa, que es la parte de la acción. Y en esa parte rosa se incluyen los otros cuatro rayos. Está la claridad, la pureza de mantenerse en eso hasta que se cumpla y no estar cambiando el diseño, la concentración, obviamente, que es el poder de la atención, está el ritmo del cual ya hablamos en la clase anterior, que ese ritmo le da simetría a la forma y a la creación y la hace fuerte y la hace armoniosa. Y por último está la paz que envuelve esa precipitación final. O sea, como, es como una... No sé, yo lo, yo lo veo como, como, una, como una protección especial, como cuando como cuando ya vino el bebé al mundo, esa paz que permite que ese bebé crezca, se desarrolle y siga su, su vida. no Porque imagínense dar a luz en una zona de guerra donde ni tú sabes si vas a, a vivir. Entonces como que llegó la precipitación hermosa, pero las condiciones no están. ¿eh? Entonces la paz como que permite que esa precipitación se termine de anclar en la forma bien, pero, pero necesita un entorno para hacerlo. Entonces esto del fuego sagrado, yo estaba pensando en eso, ¿no? Wow, ¿cómo, cómo se parece a, los, a lo de los pasos de la precipitación? Primero está la voluntad de hacerse o ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que dice el maestro? Actúa cuando se le invoca. Allí hay una decisión, la voluntad de hacer. Y actuará por ustedes de acuerdo a la actividad que ustedes en contemplación desean traer adelante. O sea, ¿qué es lo que tú quieres traer adelante? ¿Qué es lo que tú quieres manifestar aquí? ¿Por qué tú estás invocando al fuego violeta o al fuego cualquiera, de cualquiera de las llamas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú deseas? Por ejemplo, amada presencia de Dios, yo soy. invoco el fuego violeta para solucionar esta situación de salud en mi persona. Es algo súper específico. Es para esto. Y entonces allí viene la otra parte que decía el maestro y luego depender de su eficacia para actuar por ustedes, porque el segundo paso de la precipitación tiene que ver con eso, tiene que ver con la sabiduría para hacer las cosas, el cómo lo voy a hacer. Y cuando uno a veces utiliza, por lo menos yo antes, cuando utilizaba esto de la precipitación, que la entendía menos que ahora, yo, yo como que no entendía, como que yo hacía la invocación y no sé qué, y, 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 y entonces qué Después me di cuenta por qué los pasos están en ese orden. Cuando uno hace una invocación, lo siguiente que viene es que uno se debe aquietar porque las ideas van a empezar a llegar. O sea, no es que la invocación y que ¡plá! se cayó ahí desde el cielo y tú dices que, oh, mira, aquí está. No, también o sea, a través de ti. Así es que ya hice la petición, ya eso viene. O sea, de que viene, viene. Y empieza el proceso, y la primera parte del proceso es que uno se aquieta para empezar a recibir las ideas. Haz esto, llama a fulano, busca tal información, mira este video, compra este libro, inscríbete en tal curso. Ese, ese es el segundo paso. Lo que pasa es que quizás uno piensa, yo no sé, que se le va a aparecer un libro cuando te dice toda la cosa. No, el segundo paso es te aquietas porque ya viene la cuestión pero tú necesitas aquietarte para que esas ideas lleguen a tu conciencia externa, para que entonces uno pueda empezar a tomar acción. Ese es el tercer paso, el amor, que el amor es actividad. Esa es la parte que te enciende y te hace llevarlo hacia adelante. Entonces, con esa sabiduría que te llega, con esas ideas que te van llegando, tú vas actuando. Entonces, ahí están los tres pasos, ¿no? Azul, dorado y rosa. Entonces, en el caso del fuego sagrado, yo lo veo así. Primero uno hace la invocación con una con un objetivo claro y luego entra la fase del aquietamiento en donde ese sagrado se va abriendo abriendo paso y te va diciendo haz esto haz lo otro pon atención aquí mira esto acá y uno va tomando acción pero no es que uno está haciendo lo que uno piensa que debe hacer sino que uno se está dejando guiar por esa energía superior y uno está actuando con base en lo que esa energía te va diciendo intuicionalmente. O sea que es otra, es otra, es otra forma de actuar, en donde uno no está como adelante la parte externa, sino que uno está, si lo, si lo dijéramos en palabras de los maestros, uno está siendo obediente a esa energía superior. A ver. Tere dice, así es, amada hermana, recuerdo que cuando fuimos a Guadalajara con Oli estabas bien jovencita. Wow, sí, uff, eso pasé de tiempo, sí. Ay, cómo recuerdo ese viaje con tanto amor. Gracias, Tere. Rosaura, Dios te bendice, abrazos hasta aquí, Panamá. Hola, Iván, Dios te bendice, saludos y abrazos hasta Guadalajara. Laura dice, yo tengo comprobado, ajá, yo tengo comprobado que la luz es lo más poderoso y funciona totalmente cuando se le invoca y se aplica. Y Carlos Peña nos saluda. Bendiciones, Carlos. Hasta aquí en Panamá también. Laura, wow. Y sabes que es muy interesante tu comentario porque, mira, mira las palabras que tú usaste. Yo tengo comprobado. Comprobado. Y tú sabes que yo he hecho lo mismo. Yo cuando hago aplicaciones, antes no, pero ahora sí lo hago. Es como que hoy, y lo registro, hoy hice tal aplicación. Y estoy observando cómo se está desenvolviendo, qué ideas me están llegando, por dónde debo agarrar, qué debo hacer, cuándo se resolvió la cuestión. O sea, es darle ese seguimiento, porque si no, uno, y en serio esto pasa, uno pide las cosas y después uno se le olvida. O entonces, sea, cuando la cuestión sucede, tú dices que, oh, qué buena suerte. Y ni gracias le da a uno a la llama violeta o a ninguna llama, y que, oh, porque a uno se le olvidan las cosas. Entonces, es bueno tener esas comprobaciones donde tú lo haces una vez, dos veces, tres veces, hasta que ya uno se satisface. no Como que, ok, ya, ya, no es coincidencia, no es coincidencia, es hay algo aquí. Y así es que uno va cultivando esa, esa confianza en la presencia, en los maestros. O sea, No es por magia ni porque lo dice en el libro y que yo lo voy a creer, sino es que uno lo pone a prueba. Hola, Oliva, Dios te bendice hasta Acambay, Estado de México. Ay, mira ese lugar nunca lo había escuchado, Acambay. Qué lindo. Gracias, Oliva, saludos. Ok, entonces, vamos a ver qué dice el amado Arcángel Zadkiel con respecto a eso. Antes quería compartirles un pedacito de un discurso del amado Han que está en el libro El Santo Confortador. El Santo Confortador es una compilación. Está en la página 182. Déjenme ver de qué libro lo tomaron. Página 182. Esto viene de el diario del Puente a de la Libertad de El Han. No tengo la página, pero bueno, dice así. Por lo menos en El Santo Confortador está en la página 182. Y dice... Ustedes nunca conocerán la plenitud del confort en sus propios sentimientos hasta que puedan dirigir la llama a voluntad y ser el control maestro de la energía dentro y alrededor suyo de acuerdo con el requerimiento del momento. Y esto a mí de una vez me conectó con lo del Maestro Ascendido Saint Germain y la verdad es que me puso a, a pensar bastante me puso a pensar bastante. Porque esto de ser directores y directoras de nuestras llamas, la llama de nuestro corazón, es más importante de lo que parece. Y de nuevo, siento yo que el séptimo rayo tiene mucho que ver con lo que es la maestría el maestro, de hecho, nos invitó a tomar esa, ese entrenamiento con él. Dice, yo me voy a encargar de hacer ese entrenamiento con ustedes a nivel personal. Maestría y servicio cósmico, los dos al mismo tiempo, en paralelo. Y es lo que dice el amado Johan. De nuevo, el confort, uno puede decir, es que, ay, el confort es como algo así sutil. Y, y aquí el amado Johan lo aterriza de una manera que, que yo no, yo no recuerdo haberlo leído con esta conciencia antes. Él dice, ustedes nunca conocerán la plenitud del confort en sus propios sentimientos. Y a mí esto me, me golpeó mucho porque para mí lo opuesto al confort es el sufrimiento. Entonces es como... Estas son palabras mías, no lo dice el maestro. Y quizás él tampoco lo, lo, lo decía con esa intención. Y como no está llame para corregirme, entonces, lo, pero lo voy a decir igual, con riesgo de equivocarme. Es como si el, maestro, como si el amado Mahacho handy dijera: Lorna, tú nunca vas a salir del sufrimiento, a menos que puedas dirigir la llama a voluntad y ser el control maestro de la energía dentro y alrededor tuyo, de acuerdo con el requerimiento del momento. O sea, a menos que tú logres tu maestría, que se logra a través de la dirección del fuego sagrado, Lorna, tú nunca vas a conocer la plenitud del confort. Vas a conocer pedacitos de confort, vas a conocer momentos de confort, vas a tener ratos de confort, pero no la plenitud. Porque realmente, para estar libre del sufrimiento, uno tiene que ser maestro de la energía. No hay otra forma. O sea, lo puso como tan aterrizado, tan... O sea, si bien es cierto, la energía del amado han a veces puede ser tan elevadora y tan sutil y tan mística en cierta forma, aquí el maestro se fue como quien dice piso. O sea, yo lo que sentí fue, Lola, te voy a decir la verdad. <risa> te voy a decir la verdad. Uno sí puede lograr vivir sin sufrimiento, pero la forma de hacerlo es que tú tienes que volverte maestra. Es la única forma. Porque si no, siempre vas a estar a las expensas de lo que te ocurra. Porque tu conciencia está apegada a lo externo. La maestría es lo contrario. Ya yo me di cuenta que lo externo me, eh, me sigue a mí. O sea, yo pongo orden sobre lo externo, no lo externo sobre mí. Yo determino lo externo, no lo externo determina mi estado de ánimo. Entonces el Mahashojan dice, a menos que tú logres esa maestría sobre la energía de tu propio mundo, ese control maestro de la energía dentro y alrededor tuyo, de acuerdo al requerimiento del momento, o sea, puede ser cualquier requerimiento, me siento mal físicamente, yo soy maestra sobre esa energía. Y se acabó este malestar porque resolví su causa y su núcleo, listo. ¡Ajo! Tengo una necesidad económica. Yo soy maestra de esta energía. No hay necesidad de sufrimiento. Voy a trabajar sobre esto. Yo sé cómo se hace, precipitación, da, 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 listo, se acabó. Oye, tengo una situación con fulano de tal. No hay problema, no hay sufrimiento. Yo sé cómo se, se trabaja ese resentimiento. Lo voy a sacar de mí o invocar la ley del perdón. Y esto se va a acabar en 3, 2, 1, ya se acabó, listo. ¿Qué más? Entonces ya uno le pierde ese miedo y que a la vida y al sufrimiento porque uno es maestro sobre todo eso. Es como si uno estuviera en, una man en medio de una manada de perros y los perros están ladrando y uno con un qué miedo de que me va a morder. Pero si uno es César Millán, que es el encantador de perros, que él de una vez va quitando a todos los perros, César Millán no le tiene miedo a ningún perro. Es como que, hey, yo, so yo soy el líder de la manada, hombre. cálmese todos, ya se acabó ya los perros moviendo cola todos felices ahí entonces ese nivel de maestría a menos que podamos lograr ese nivel de maestría y como el maestro como el amado han lo define hasta que puedan dirigir la llama a voluntad y ser el control maestro de la energía dentro y alrededor suyo de acuerdo con el requerimiento del momento, claro si tú eres el maestro o la maestra de la energía qué miedo tú le vas a tener a la energía si tú eres la maestra de la energía Y, y de nuevo, no, no es como una mentalidad de dominación. Como es que nuestra conciencia externa siempre se va por ese lado. Es porque porque tú simplemente estás a un nivel superior. Ahora mismo estamos al, al mismo nivel que las marejadas de energía. Pero cuando tú estás más arriba, ya las marejadas no te afectan. O entonces sea, tú, tú estás como un nivel más alto en donde tú puedes ver la cuestión sin apegarte, sin identificarte, y tú simplemente tomas acción. Ah, ya yo sé cómo está, se hace esto. Dos más dos, cuatro. Listo, se acabó. Ya, no hay angustia, no hay sufrimiento, no hay necesidad. ¿Para qué? Esto a mí me gustó mucho, porque concuerda con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido, San Germain, a donde él nos quiere llevar, a la maestría. Lo que a mí me sorprendió fue que la maestría tiene que ver con con la dirección consciente y voluntaria del Fuego Sagrado. O sea, esa parte yo no la había visto. Yo ni tenía las dos cosas relacionadas. Para mí la maestría sobre la energía era una cosa y la dirección del Fuego Sagrado era otra cosa. Pero ahora veo que como que van en la misma dirección. Es una hipótesis. No sé si será así. Dice, dice Aristides. Me parece que las aplicaciones diarias hechas de manera rítmica pueden influenciar grandemente los pasos de la precipitación. El momento acumulado de energía influye en el proceso. Ya lo he comprobado en vivo y a todo color. Es correcto, es correcto. Cuando uno tiene momentum, todo es más fácil. La cosa es que bueno, uno no siempre tiene momentum en todo, pero hay gente... Yo, yo conozco, ¿no?, por hermanos, hermanas, gente que uno conoce fuera de la enseñanza. Hay gente que tiene un súper momentum para la parte económica, pero les va más mal en la parte de relaciones personales. Hay gente que tiene súper momentum en la parte de la salud, pero en la parte laboral mm, mm, no dan pie con bola. Entonces, cada quien tiene como sus momentums donde, en áreas de sus vidas donde les es más fácil precipitar cosas versus otras áreas. Entonces, la cuestión es crear ese momentum a través de todas las áreas. Dice Raquel, eso es lo que tengo que hacer, dirigirme. La parte de la, de la dirección. Y yo creo que eso empieza, Raquel, ahora que lo pones así, lo que me vino a la mente, eso empieza como empezar a, a... Ni siquiera la llama, diría yo. Empezar a poner orden en tu propia vida, con la propia energía de uno. Si uno, si uno ya se dio cuenta que anda desbocado por la vida, lo primero es bueno, empezar a poner orden. Entonces, lo que los maestros dicen es... Ey, no no te pongas a pelear con la energía, no va a funcionar, tienes que ir a un nivel superior y es allí donde esto de la invocación empieza a tener lugar, es ahí donde uno pone su atención en la llama, en el corazón, en la presencia yo soy, en el santo ser o en algún maestro ascendido y uno empieza a decirle a esa energía, oye, te invoco para tal cosa, te invoco para esta situación X, te invoco para esto y como dice Aristide, es rítmico, rítmico, todos los días, tan, 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 y eventualmente esa energía, como también decía Raxa te va poniendo en orden. Algo que va a decir el arcángel Saquiel, si todavía tenemos tiempo, lo va a decir, es que uno ha de darle tiempo a estas cosas para que funcionen. Ustedes pueden preguntar, pero estas cosas no son instantáneas. sí. Si nosotros no interfiriéramos, fueran instantáneas. Pero adivinen qué, la tubería está tapada. Así que mientras ese fuego sagrado está empujando toda la suciedad que hay dentro de esa tubería pa, para poder salir, pasa el tiempo, ¿no? Iván dice, se fue como el maestro Moria a sí mismo. O sea, el amado Han se bajó de su nube rosada y nos cayó como el amado más el del Moria. Yo lo sentí así, o sea, como que me dijo la, la cuestión en mi cara que me encantó. Porque esa es una pregunta que yo tenía. Es como que, maestros, uno realmente se puede liberar de sufrimiento. Entonces, yo sentí que el Han se ha piado. Dice, Lorna, yo te voy a decir la verdad. Sí, pero tienes que ser maestro. Ya, es la única forma. Entonces, ya es como que, okay. ok, ya mi mente puede descansar. Ya, ya, ok, ya entiendo. Cuanto más maestría uno tiene, tanto menos uno sufre. Tiene sentido. Ok, no es magia. Ingrid, bendiciones. Ingrid y Alejandro, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay, con bellos corazones azules. Ok, entonces vamos a entrar por fin en el discurso del amado arcángel sath -Kiel. Eso está, vamos a, al diario, porque tengo varias selecciones, pero vamos a comenzar con este. El diario de Saint Germain, volumen 1, Diario de Puerta de la Libertad, en la página Vamos a ver si comienzo por la 146 o la 136. Voy a comenzar por la 146 porque esta forma de iniciar de la amada arcángel Salkiel me dio mucha risa y ahora ustedes van a ver por qué. O sea, me dio risa y al mismo tiempo me frustró un poco, confieso. Dice así, página 146. Amados míos. El uso y actividad de la llama violeta transmutadora aquí, en este mundo de apariencias físicas, es tan sencillo. Y, y, ¿Por qué no me funciona todos los, todas las veces que la invoco? A veces sí, a veces no, no sé qué, no sé qué. Y me meto de una vez así como que sigue diciendo el arcángel Saquiel, ignorando a mi ser externo. No hay nada oculto. Es como que dice Lorra, ya deja de estar buscándole la quinta pata al gato. Ya, o sea, lo que está ahí es lo que es. Y entre paréntesis dice, queriendo decir escondido. O sea, no te estoy ocultando nada, te lo estoy diciendo tal cual. No hay nada oculto a ese respecto. Y ciertamente no requiere la mente de un Einstein para comprenderlo. Ahí fue disque. ¡plá! Y es que, pero el arcángel qué, ¿a ¿qué les pasó? O sea, el y después el arcángel de aquí con estas cosas. Amados míos, el uso y actividad de la llama violeta transmutadora aquí en este mundo de apariencias físicas es tan sencillo. No hay nada oculto, queriendo decir escondido, a ese respecto. Y ciertamente no requiere la mente de un Einstein para comprenderlo. Meramente se requiere que la persona haga el llamado sincero y consciente, en el nombre de su propia presencia de Dios, yo soy individualizada, a estos seres especializados que han sido entrenados en la invocación y proyección del rayo y llama violeta. Estos seres a quienes han invocado dirigen instantáneamente ese rayo y llama Dentro del mundo de las apariencias físicas, luego, habiéndola invocado, o sea, habiendo invocado al fuego violeta, a la llama violeta, se debe esperar la correspondiente elevación de discordia a armonía, a medida que la llama violeta surge en, a través y alrededor de lo que hay que purificar todos ustedes han atestiguado la transmutación al encender un cerillo y quemar con su llama un pedazo de papel. Es tan sencillo como eso. Sin embargo, debido a que los sentidos físicos, especialmente los ojos y los oídos, todavía no ven ni escuchan, qué es interesante, parece que la llama también se puede escuchar, no ven ni escuchan la llama física de fuego violeta, nos den estas palabras, a ustedes podrá no parecerles ser tan práctico como nosotros lo conocemos y sabemos que es verdad. Esta parte que dice así, todos ustedes han atestiguado la transmutación al encender un cerillo y quemar con su llama un pedazo de papel es tan sencillo como eso. Esa imagen, y si no tienen esa imagen, háganlo, con cuidado, <risa> enciendan un fósforo, un cerillo y quemen un pedacito de papel y vean cómo opera. Y, y, no, y saben que no se vayan por, es que ay, yo yo me acuerdo que yo lo hice tal fecha, uno, uno le viene a la mente y dice, ah, sí, no sé qué. No, 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 háganlo, háganlo. Porque al hacerlo físicamente uno aprende muchas cosas. Eso que decía el comentario de Arraxa de que el calorcito que no sé qué, cuando tú estás quemando un pedazo de papel, aunque sea un papel chiquito, esto es algo bien interesante, tú enciendes el fósforo, lo pones, pones la llama sobre el papel y esperas un ratito a que el papel agarre la llama o la llama se pase al papel. Depende de la sustancia, depende del tipo de papel. Si es un papel muy grueso o un papel con mucha tinta, va a tomar un rato. Si es un papel finito, bien delicado, bien delgado, eso va a ser de una vez. Vayan notando los paralelismos. Ustedes van a ver que una vez que ese papel agarra fuego, porque al inicio comienza despacito, y aquí es la parte donde tienen que tener mucho cuidado, el fuego es súper rápido. O sea, uno no se puede descuidar. Uno pone la llama, vamos a decir que es un papel de grueso mediano, uno pone la llama y uno piensa que no está pasando nada porque el, el papel todavía no ha agarrado fuego. Pero hay un momento que pasa súper rápido en donde el fuego se empieza a comer el papel a una velocidad tan grande y la llama se pone tan grande en el papel que uno siente el calor y uno hasta que tira la cosa como que, es por eso que tiene que tener cuidado, como que wow, o sea, esto es fuerte. Depende de la sustancia que se esté quemando, pero si agarra fuego, ese fuego va a comenzar chiquito primero, y después se empieza a comer el papel hasta que no queda nada. Y lo transforma, que esa es la otra. Antes era un pedazo de papel y ahora es cenizas. Se transformó. Hubo un cambio fundamental. Nunca más va a volver a ser papel. Ya se transformó en cenizas y ese cambio no da vuelta atrás. Es una transmutación. La forma cambió. Se transformó. Entonces esto de la idea del, del cerillo es bien interesante, es más, pensando en lo que él dice aquí con los sentidos, ¿no? los ojos y los oídos, no solamente eso, sino que tú percibes el calor, O sea, y el calor es intenso, uno piensa de que ah, hay una llamita que no es nada, ponle la mano encima para que tú veas o sea, el fuego de una vez tu piel, porque nuestra piel no está hecha para agarrar. Para aguantar ese tipo de energía, de una vez empieza a derretirse, entonces el fuego, por más chiquito que sea, eh, merece nuestro respeto. Uno tiene que manejarlo con cuidado, no por miedo, sino porque es alta energía, es una energía alta, que si uno no tiene cuidado se va regando por ahí y si se descontrola, peor. La visión, cuando nosotros vemos el fuego comiéndose el papel, es bien interesante. Les decía que si ese papel tiene tintas de colores, el fuego va a cambiar de color también, dependiendo de lo que él esté quemando. Y de hecho ustedes lo pueden ver, hay diferentes sustancias químicas que tienen diferentes colores. Por ejemplo, creo que el cobre da un color verde espectacular. Y así en YouTube ustedes pueden ir, ir viendo como los diferentes colores de las llamas, dependiendo de la sustancia química que se quema. Esa es una. Y lo otro es el olor. De seguro ustedes van a empezar a hablar a papel quemado cuando estén haciendo ese experimento. O sea, ese proceso es un proceso físico de transformación a nivel químico que tiene olor, tiene una, una particularidad visual y también tiene una sensación, la sensación de calor. Entonces, si uno traspasa eso a cómo actúa el fuego violeta, es, es bien interesante, ¿no?, porque según el arcángel Zadkiel dice, ustedes todavía no ven ni escuchan la llama física de fuego violeta. A mí esa, ese, ese párrafo, esa, esa oración a mí me intrigó. ¿Cómo que la llama física de fuego violeta? No sé, esa, esa parte me dejó pensando, se los confieso. María dice, ahora que traes esto, Lorna, me sucede de escuchar un sonido como de bengalas, cuando invoco el manto de luz. Eh, lo que pasa es que, por lo menos en el grupo, nosotros no, no incentivamos como la parte fenoménica, como de que oh, hice esto y, y sentí que no sé qué o que, o que escuché, pero de que la gente siente cosas y que escucha cosas, ha pasado. Entonces, en esas situaciones tampoco es que uno se pone y que... ¡Ah! ¿tú sabes? Es simplemente que tus sentidos internos se están como despertando, pues. Y sí, hay actividades que tienen ciertas particularidades. No me sorprendería con esto que dice el arcángel Satkiel que, por ejemplo, la espada de llama azul del arcángel Satkiel tenga un olor particular. Pero claro, como, como uno no, no tiene esos sentidos despiertos, uno no lo puede percibir. O la llama violeta tiene un olor particular o no sé, el, el, tubo, el tubo de luz, el manto de luz que tú mencionas. Yo me imagino que eso también depende de la presencia de cada uno. Cada presencia tiene como su fragancia, como su color especial, su sonido especial, que donde tú hueles eso, tú sabes, es de María Vázquez. De una vez, ¡pap!, listo. Yo no sé, yo me imagino que así hacen los, los animales también, porque nosotros no somos muy visuales, pero ponte que los perros, que ellos son mucho más por el olfato, ellos apenas huelen, ellos ya saben quién es, cuándo estuvo, qué hizo, todo, <ríe> qué está haciendo, porque el olor te da un montón de, de claves. Hay veces que cuando yo subo al elevador, por ejemplo, cuando voy saliendo del apartamento o voy llegando y yo siento un perfume, yo sé que ahí estuvo un ser humano. O hay veces que uno va caminando por un lugar y uno huele como a orines, y tú sabes que ese ese, ese orine huele a orina de ser humano. Por aquí hubo alguien que hizo algo que no debía. Y es el olor. El olor te indica muchas cosas sin verlas. Y, y es interesante porque ponte que esa persona en el elevador estuvo hace cinco minutos y yo sé que hubo una persona allí hace, no en el momento, sino antes. O sea, es como que permanece en el tiempo. Es un, es un sentido bien interesante a cultivar. Pues, pero como somos tan visuales, no le damos esa oportunidad a estos sentidos de, de florecer. Dice Rosaura, vino a mi mente el color cobrizo del cabello de la amada diosa de la verdad. Yo pienso, Rosaura, que estas relaciones de los colores que nos dicen los maestros, mire que ellos son muy muy particulares con eso. Dice que la llama es de tal color, ponte disque. La llama del confort es cristal con radiación rosa y a veces tiene dorado, pero a veces no tiene dorado. Depende de la actividad, dice el Mahashu cuando es como más para sanación, creo que era. No me acuerdo si era sanación o paz. Tiene como un color dorado. Y es porque ellos nos dicen que cada virtud divina tiene su cualidad. Entonces, puede ser que la forma en que ellos describen a los maestros ascendidos, en realidad, si tú los vieras, entre comillas, o sea, cada parte de ellos, cada color, cada forma, cada olor, cada, cada música que ellos traen, tiene un significado diferente. O sea, todo transmite información. Al final es pura luz. Y uno es el que percibe según su conciencia, pero todo, al final es esa luz especial de ese maestro, de esa maestra manifestándose. Y cada quien lo ve según su cultura. Puede ser que la diosa de la verdad la vean de una forma, por ejemplo, la, la cultura griega la veía de una forma, la cultura egipcia la veía de otra forma. Porque esta figura de diosa de la verdad, si ustedes buscan a través de las tradiciones espirituales y de los panteones de dioses en, a lo largo de la historia, siempre ha habido una figura que representa esa virtud en particular y cada quien la representa diferente entonces son energías que siempre están pero uno, uno las ve distinto dependiendo de su conciencia lisa dice cuando los cuerpos físicos son incinerados también se produce una transmutación qué color será bueno eh, no sé fíjate que eso no sé qué será de seguro, si tú pones eso en YouTube, te sale... Sepa Dios qué locura te va a salir. Pero sí, claro que es una, es, una, es una transmutación. De hecho, cuando tú cocinas, también cocinar es una transmutación. Porque tú estás pasando de un estado a otro. Estás cocinando los alimentos, los estás mezclando, los estás transformando... Una vez que tú haces una sopa de lentejas, ya tú no puedes, bueno, ahora que ya hice la sopa de lentejas que quedó muy buena, ahora voy a sacar la lenteja y voy a sacar el agua y voy a sacar los condimentos, ya no puedes. ya todo está mezclado, ya se fusionó, ya no es lenteja, ahora es una sopa de lentejas, ya es diferente. Hay una transformación y hay fuego de por medio. O sea, el fuego es un catalizador, el fuego es transformador, es un elemento verdaderamente mágico, verdaderamente mágico. Entonces, este, esta apertura del amado arcángel Zadkiel, oigan, que primero él comienza diciendo que es tan sencillo. Y como yo lo veo, él lo que nos está diciendo es que, miren, esto no va por la parte intelectual. Aquí ustedes no necesitan hacer, hacer una tesis doctoral del fuego violeta. O sea, no. Aquí lo que ustedes necesitan es, ¿quién era que decía? La comprobación acá arriba Aristides, que lo había comprobado, pero me... Ajá, y Laura, Laura. Dice Lisa, mmm, me encanta, sopa de lentes a mí también me fascina. Eh, Laura y Aristides que decían comprobado, exactamente. Esto es experimentación. Esto del fuego violeta es experimentación. Aquí no es de que voy a ponerme ¿tú ¿sabes? a hacer teorías acerca del fuego violeta. No, esto es práctico. Voy invocando, lo voy poniendo en uso, voy viendo qué va pasando, voy llevando un registro para, para hacer el experimento como más riguroso, para ver qué pasa en este punto y en qué, cuánto tiempo me toma, todas esas cosas, cómo se manifestó, teniendo en cuenta lo que nos dice el maestro, primero la invocación consciente y después abrirle las puertas y dejar que esa inteligencia directriz de la llama haga lo que tiene que hacer a través de ti y tu ayudas, por supuesto. Entonces, el amado arcángel Satiel se va por lo mismo. Dice, es tan sencillo. O sea, no no se enreden con la mente de qué que tono, tono de color violeta será y cuándo tengo que invocar y si invoco y no sé qué. No, es como que dice, empiecen a hacerlo. O sea, esto del fuego, o sea, ¿cómo, cómo, tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú experimentas esto que yo acabo de escribir del cerillo quemando el pedazo del papel? Tú puedes hacer unas hipótesis bien interesantes de que, de que la, la fórmula química de no sé qué, eso no te va a decir nada de la experiencia. Cuando tú enciendes el cerillo, lo pones en el papel y ves cómo se quema la cosa y tú dices, ah, así es que funciona, ok. Y tú mismo vas entendiendo. Y en ese momento que estás haciendo el experimento, si tú abres tu conciencia y la dejas en aquietamiento y tú le dices, arcángel, Saquiel, Ahora que yo estoy haciendo este experimento físico de quemar este pedazo de papel, Explícame cómo eso se relaciona con el fuego violeta. Ustedes van a ver. Calmen la mente, hagan el experimento, pidan al arcángel Sakiel y esperen. Esperen la respuesta. Porque así, así es que funcionan estas cosas. Esto es por, por experiencia, por haciéndolo, la acción. El fuego violeta actúa, como dice el maestro. Y sigue diciendo el arcángel Sartiel, no hay nada oculto a ese respecto. Y ciertamente no requiere la mente de un Einstein para comprenderlo. Esa parte me, me dio risa también. Como quien dice Lorna, esto es sencillo, no te preocupes, tú lo puedes entender. Tú lo puedes entender y el 99.99% .99 de las personas, bueno, todas las personas, porque es de Einstein para abajo, todo el mundo lo puede entender. Así es que esto no requiere de un intelecto, así como que ¡ah! Esto es más bien manos a la obra. Así que bueno, ¡ay, María Vázquez y que sí! <risa> bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Oye, felicitaciones para Lorna, para el ser de Lorna. mira terminé un minuto antes de las ocho. ¡Yay! así no me, no me excedí ni nada de eso, así es que bueno. Y compartí, que es lo que me interesa, compartí lo que quería compartir con ustedes, que es la consideración de la Mouse and Germain lo que decía el amado Mahashojana acerca de esa maestría y la relación con el fuego sagrado y empezar con este discurso espectacular del amado Arkanes Atkiel. Vamos a ver por dónde nos va a llevar. Este discurso tiene que ver con la invocación y cómo uno usa el uso práctico del fuego violeta. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Así que bueno, si no hay más preguntas, vamos a despedirnos. De los maestros, por favor, cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido Saint Germain, al amado Arcángel Saquiel frente a ustedes. Denle un abrazo grande, grande, grande. Que esa gratitud salga naturalmente de ustedes por esta enseñanza, por esta, por esta bendición que nos dan y por ese fuego violeta que ellos ya calificaron con tanto amor para nuestro uso sintiendo esa bendición de fuego violeta de vuelta y esa alegría del arcángel Saquiel y del amado maestro ascendido San Germain de poder realizar ese sueño de volver a traer el fuego violeta a la tierra a través de sus hijos e hijas nos despedimos de estos seres divinos quienes abren un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo ese amor de fuego violeta a todo alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su energía tan bella. Muchísimas gracias. Gracias al amado Arcángel Sadkiel, al amado Maestro Sendido San Germain por esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Recuerden mañana la clase especial. De, dedicada al amado Arcángel Miguel y a los que están en Panamá son bienvenidos a llegar al ceremonial aquí en la sede 6 de la tarde. Así es que bueno, que tengan una bella noche. Dios les bendice con ese fuego violeta. Bendiciones a todos.